0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Mindset und Selbstmanagementstrategien. Mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst du Episode 200. Juhu, wir haben ein Jubiläum zu feiern. Ja, du glaubst gar nicht, wie Bock ich habe, diese Episode aufzunehmen. Einmal, weil ich mir selber erlaubt habe, es gibt kein Zeitlimit. <lacht> ich versuche ja immer so ein bisschen knackig zu machen. Letzte Woche ist mir das sehr gut gelungen bei den Mindset-Quickies, aber sonst versuche ich auch so 20 bis 30 Minuten zu machen, damit ich es auch wirklich on point mache. Aber es ist dir vielleicht nicht entfallen, dass ich gerne rede und gerne viel rede und mich auch manchmal so ein bisschen überschlage in meinen Worten und ganz schnell rede. <lacht> und deswegen achte ich schon darauf, dass ich on point bin und dass ich nicht zu schnell rede und so weiter und ähm, habe dann auch immer ein bisschen die Zeit im Blick. Und ich habe mir jetzt erlaubt, hey, wir machen hier eine Party, ne? Episode 200, Jubi-Folge. Ich rede, so lange ich will. Nein, solange, bis ich die Fragen, um die es heute geht, beantwortet habe. Und ich finde es übrigens ganz cool, es ist äh, ein Zufall, dass Episode 200 am 22. Ähm, 3.22 rauskommt. Ich finde es fast ein bisschen magisch. Also 22. Februar wäre natürlich noch magischer gewesen, aber so what? Ist tatsächlich Zufall. Das ist jetzt durch die Mindset-Quickies gekommen. Dann war plötzlich Folge 200 schneller da als gedacht. Und ähm, ja, da ich immer Dienstag veröffentliche und Dienstag der 22.3. ist, tada, ist Episode 200 heute. Naja, also auf jeden Fall, wenn du es in Echtzeit hörst, denn nicht alle hören natürlich am Veröffentlichungstag, was ja auch nicht weiter schlimm ist. So, ich habe auf Instagram über meine Stories mit euch geschnackt und habe abstimmen lassen, was ich in dieser Episode machen soll oder könnte. Ich habe so ein paar Optionen gegeben und abgestimmt wurde dafür, dass ich vorstelle, was die meistgehörten Episoden waren und ich ein paar Einblicke hinter die Kulissen gebe, also auch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Und gewünscht wurde dann auch von euch, dass ich meine Reflexion mache über meine Entwicklung und was dabei Beschleuniger waren, beziehungsweise so größte Erkenntnisse. Und es wurde auch gefragt nach meinen drei besten Learnings aus den Weiterbildungen, die ich selber besucht habe. Und deswegen ist das heute so ein wilder Mix aus allem. Also, in dieser Episode erfährst du, wie ich über meine Entwicklung über 200 Episoden reflektiere. Du hörst, welche Beschleuniger es gab, du hörst, welche Learnings ich hatte und du wirst auch hören, was die meistgehörten Episoden waren, also was die meisten Downloads hatte. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle auch, welches die wenigsten Downloads hatte. Ne? Auch nicht uninteressant. <lacht> also fangen wir doch mal so an mit so ein paar... Zahlen und Fun Facts. Also am 26. April 2017 ist die allererste aller Episode online gegangen. Und übrigens, wenn man damals Mama in den Podcast-Player eingegeben hat, dann sind genau fünf Podcasts hochgekommen. Also ähm, das war damals noch nicht so. Viele wussten nicht mal, was ein Podcast ist. Ich selber bin auch erst zur Podcast-Hörerin geworden, als ich selber meinen Podcast gestartet habe. Und der Grund, warum ich einen Podcast gestartet habe, war, ähm, ich habe damals einen Kurs gemacht, so baust du dir ein Online-Coaching-Business auf. Und da wurde empfohlen, einen Blog zu starten, also mit regelmäßigen Blogartikeln, SEO-optimiert, damit Menschen dich finden. Und, ähm, und Facebook, das war quasi so mit das Größte damals, was funktioniert hat sozusagen. Und dann habe ich halt gesagt, boah, schreiben macht mir echt keine Freude, ne? Und ich kann eigentlich reden besser als schreiben. Und dann sagten die beiden Mentorinnen, du kannst auch einen Podcast starten. Und dann dachte ich, ja, könnte ich ja eigentlich machen, ne? Was ist denn das genau? Und dann habe ich mich informiert und dann bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen. Und heute bin ich mega froh, dass ich einfach gestartet habe und damit einer der ältesten Mama-Podcasts überhaupt bin. Heute gibt es ja tausende gefühlt. Ähm, ja, also freue ich mich äh, mega. Genau. Und dann habe ich mal geguckt, ähm, einfach so als Fun-Fact, 50 Prozent von euch hören den Podcast über Apple Podcasts, also tatsächlich über die App vom iPhone, die automatisch drauf ist. 37 Prozent hören über Spotify und 10 Prozent über Podcast Addicted und der Rest fusselt sich so auf auf andere Apps. Ich kann auch nicht alle Apps sehen. Das sind so die größten Player werden quasi mir einmal ausgewertet. Und das finde ich mega spannend, weil ähm, allgemeine Statistiken sagen, dass Podcast Addicted mit am meisten genutztes. Das scheint auf dich nicht zuzutreffen. <lacht> und das Problem aber jetzt bei Apple Podcasts ist halt, dass alle, die nicht iPhone-User sind, das gar nicht richtig abhören können. Deswegen, wenn ich zum Beispiel meinen Podcast verlinke, benutze ich immer Spotify, weil da das Endgerät ähm, egal ist. Ja, und dann gibt es ja unterschiedliche Formate, die ich im Podcast ausprobiert habe. Und am meisten gehört werden tatsächlich meine Solo-Episoden, also wo ich einfach alleine spreche. Ähm, ich habe bekommen, aber auch gutes Feedback zu den Mama-Geschichten, davon wird es auch bald wieder welche geben, das hatte ich jetzt länger gerade nicht im Podcast und einzelne Interviews haben auch relativ hohe Downloadzahlen, das kommt glaube ich immer so ein bisschen drauf an, wenig Interviewer. Um, genau, und deswegen ist dann das auch die drei Formate, die bestehen bleiben. Ich habe ja auch mal so Duo-Episoden ausprobiert und habe auch mal beim Liebster-Award mitgemacht und sowas. Um, das mache ich alles nicht mehr, weil einfach die Zahlen für sich sprechen, Sole-Episoden, Mama-Geschichten-Interviews und deswegen gibt es diese Formate, beziehungsweise ich probiere auch immer neue aus. Ich bin ja so ein kleiner Experimentierfreudiger und habe ja letzte Woche die Mindset-Quickies gemacht. Da muss ich aber die Downloads nochmal ein bisschen verfolgen, weil es macht immer Sinn, ein, zwei Monate nach der Veröffentlichung zu gucken, weil wie gesagt, nicht alle hören diesen Podcast in Echtzeit, sondern finden den Podcast, hören sich dann quer durch. Es gibt auch manche alten Episoden, die mehr Downloads haben als die aktuellen. Also es ist wirklich ganz spannend, mal so die Zahlen auszuwerten. Genau. Dann nenne ich dir jetzt die meistgehörten Episoden und da muss ich einmal auch eine Aufklärung betreiben, denn je nach Player, den du hörst, so also über den du mich hörst, stehen da andere Zahlen. Deswegen, wenn ich jetzt sage Episode 103, dann kann das sein, dass das bei dir 109 ist oder 98 oder so. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, die Nummern auch in den Titel zu schreiben. Ja, also wenn du zwei Nummern siehst, liegt es daran, dass ich quasi in den Titel eine Nummer schreibe, damit wir alle über die gleiche Nummer sprechen, Warum ist das so, dass die Players unterschiedlich anzeigen? Also einmal ist es so, dass manche Player bei Null zählen. Also weil es gibt eine Episode 0 die Episode 0 ist die Episode, wo sich der Podcast vorstellt. Das machen auch nicht alle Podcaster, aber ursprünglich ja, wurde das so mal gedacht. Episode 0 ist quasi die Null-Episode, wo du dich vorstellst, eine Nullnummer, sagt man auch. Und Episode 1 ist dann die erste richtige inhaltliche Folge. Und manche Player spielen aber die Null-Episode als erste Episode aus. So, dann ist quasi schon mal ein, eine Zeitversetzung drinne. Und bei mir kommt auch noch hinzu, ich habe eine Zeit lang Re-Releases gemacht und mache ich vielleicht auch noch wieder. Das bedeutet, wenn ich selber eine Podcast-Pause einlege, weil ich zum Beispiel sechs Wochen Sommerferien mit meinen Kindern machen möchte und nicht vorproduzieren möchte, dann habe ich das in der Vergangenheit so gemacht, dass ich quasi in der Zeit, wo ich nichts einspiele, alte Episoden, die besonders viele Downloads hatten oder Episoden, die ich besonders wertvoll fand, nochmal hochgeholt habe. Und dann steht da auch vor, Re-Release, -re Doppelpunkt und der Titel. Und das den habe ich halt keine neue Nummer gegeben, weil das ist ja kein neuer Content. Also ähm, das hätte ich irgendwie blöd gefunden. Ja, dann wäre ich jetzt auch schon sehr viel schneller bei der Episode 200 gewesen, aber es wäre irgendwie geschummelt. <lacht> Ein, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Also ähm, es sind 200 ähm, Episoden, die ich quasi... Ähm, wirklich inhaltlich produziert habe und gezählt im Podcast insgesamt werden aber 235 und das kommt eben durch diese Re-Releases oder ich habe auch mal eine Danksagungsepisode gemacht, die hat auch keine Nummer gekriegt, weil es kein inhaltlicher Content war. Und so weiter. Genau, ähm, also ich nenne jetzt die Nummern, wie sie meine Nummern sind. Das können bei dir andere Nummern sein. Wenn du eine der Episoden, die ich hier nenne, hören möchtest und sie nicht findest, dann gehst du in die Shownotes. Da verlinke ich dir das alles und setze jeweils die Spotify-Links. Genau. Also, die am meisten gehörteste Episode ist die Nummer 103, Getting Things Done nach David Allen. Und das ist eigentlich ganz geil, weil mein Kurs Mission Kopffrei, wo ich ja die Kopffrei-Methode entwickelt habe und dort vermittle, die beinhaltet auch Getting Things Done Elemente. Und ich überlege tatsächlich, ob ich da auch nochmal so ein Revival mache, weil ich erzähle in der Episode gar nicht alles über Getting Things Done und ihr scheint auf Tools zu stehen. <lacht> ihr habt da wohl Bock drauf. Also ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich da nochmal mehr mache. Äh, die zweite Episode ist die Episode 69 und das ist super spannend, weil das ja auch eine der älteren Folgen ist. Ähm, und die heißt Entspannt einschlafen. Dann gibt es eine, die dritte Episode, die am meisten gehört ist, ist die 93. So nutzt du deine Zeit effizient und effektiv. Das zahlt auch wieder auf Getting Things Done ein. Also ihr habt Bock ähm, auf Selbstmanagement. <lacht> Dann 132, Mental Load, wenn unsichtbarer Stress zur Belastung wird. Und Episode 109, warum du als Mama immer gestresst bist. Und das ist übrigens das einzige Interview. Das habe ich mit ähm, Mama hoch 2 aufgenommen. Genau. Das sind die meistgehörten Episoden und die am wenigsten Episoden, die gehört wurden, sind äh, Nummer 24 Liebster Award, ein Frage-Antwort-Spiel. Episode 28 Väter arbeiten mehr als Männer, die keine Kinder haben. Finde ich super spannend übrigens. ne? Also ist immer noch so Väter machen mehr Überstunden, arbeiten mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit als Männer, die keine Kinder haben. Das müsst ihr mal, naja, also ich, ja, ich höre da selber nochmal rein. Episode 28 ist bestimmt dann aus 2017. Da sind dann bestimmt die Inhalte in dem Sinne ein bisschen veraltet, aber das ist immer noch so, statistisch. Ähm, also ja, ich finde die spannend, also hört doch mal rein, <lacht> holte mal die Episode nach oben. Dann Episode 45, Teilzeit und Rückkehr in Vollzeit. Episode 41, Selbstständigkeit als Schlüssel zur Vereinbarkeit, ein Beispiel. Und Episode 27, wo sind die Väter? Und was ich ganz spannend finde, ist, ich habe gar nicht so viele Episoden, wo es um Väter geht, ähm, aber zwei davon sind die, die am wenigsten gehört wurden. Naja, also wahrscheinlich, weil hier meistens Frauen zuhören und wir interessieren uns erstmal für uns selber und dann für den Vater, ich weiß es nicht interpretiert von mir. Genau, also wenn du Lust hast, die am stärksten gehörten Episoden zu unterstützen, hör da rein. Wenn du Lust hast, die, die unten, unten in der Nahrungskette hochzuholen, dann hör dir die, die an, ja. Genau. Okay, das so ein bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt so Blick hinter die Kulissen. Was gibt es da zu erzählen? Also ich habe natürlich die Art und Weise, wie ich aufnehme, mehrfach verändert und optimiert und iteriert. Ich hatte früher einen Redaktionsplan, auch da hatte ich schon ein agiles Board, also mein Redaktionsplan ist weiterhin auch ein agiles Board, war von Anfang an so, aber da habe ich natürlich die Spalten geändert und die Art und Weise, wie ich die Checklisten da drinne führe und so weiter und früher habe ich auch sehr viel vorproduziert. Früher gab es auch zu jeder Episode einen Blogartikel, weil ja dann quasi, ne, wieder der Hinweis von meinen Mentorinnen damals, SEO optimieren und so weiter, das heißt, ich habe erst eine Episode aufgenommen, habe das dann zusammengefasst, habe mein Skript quasi nochmal umgeschrieben in einen Blogartikel und habe das SEO optimiert und online gestellt. Damit habe ich irgendwann aufgehört, weil es finde ich sehr anstrengend war und ich nicht so eine SEO-Strategie habe. So. Und dann habe ich es sein lassen. Ähm, dann habe ich eine Zeit lang zu jeder Episode Pinterest-Cover gemacht und habe eine Pinterest-Strategie auch gehabt. Und das habe ich auch nicht mehr. Also da ist ganz viel passiert. Und ähm, weil früher war das sehr aufwendig, für mich eine Episode komplett fertig zu machen Heute ist es tatsächlich so, ich skripte mir eine Episode, ich mache mir ein paar Stichpunkte, ich gucke vor allem immer, ne, da, also da kommt übrigens auch raus, dass ich im Training groß geworden bin, also ich bin ja im ersten Beruf Kommunikationstrainerin und habe gelernt, wie man gut Leuten etwas beibringt und vermitteln kann. Und da guckst du halt immer zuerst, so was soll der Outcome sein? Ja? Also ich überlege mir bei jeder Episode, wenn du die jetzt gehört hast, was sollst du danach wissen, Was was sollst du für eine Inspiration haben, wie sollst du dich danach fühlen? Und das lege ich quasi fest, mache mir dann ein paar Notizen und dann rede ich frei los. Und das natürlich auch einfach dadurch, dass ich jetzt schon so oft ähm, Episoden aufgenommen habe und ich eben auch in meinem Beruf, ich habe ja super viele Vorträge gehalten, super viele Workshops gegeben, super viele Trainings. Also ich sehe ja das Sprechen und Ausdrücken und auch Strukturieren von Inhalten als ein Talent von mir an und das habe ich natürlich weiter ausgebildet. Wenn du mir auch weiter folgst oder hier viel gehört hast, weißt du auch, das ist ja auch das, was ich an Schule so schade finde, dass wir da ähm, auf allen Fächern versucht wird, so ein Basiswissen zu vermitteln, aber Stärken nicht wirklich gestärkt werden. Ich weiß, einige Schule machen das, aber es ist halt leider noch nicht der Standard. Und ja, wir brauchen alle eine Grundausbildung, das ist mir auch klar. Ja, alle sollten irgendwie grob rechnen können und vernünftig schreiben können. Aber ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und ich sag mal so, ab fünfte Klasse aufwärts wurde es eigentlich immer abstrakter und Hätte man mir da schon beigebracht, dass mein Talent, wie ich spreche, das auszubauen, dann wäre ich also noch viel besser und das gilt für dich auch in deinen Bereichen. Ja, Ja, genau, aber wieder zurück äh, zum Thema, zu meinem Skript. Das ist der Moment, wo ich auf mein Skript gucke heute ist es halt so, dass ich meistens montags aufnehme für dienstags, kommt auch nicht immer ganz hin, aber oft nehme ich montags für dienstag auf, dann kann ich auch aktuell auf Dinge eingehen, dann, es gibt schon viele, die dann doch auch tagesaktuell hören, die übrigens auch merken, wenn ich mal nicht dienstags um sechs veröffentliche, sondern erst um neun oder, <lacht> <lacht> Oder mal auf dem Mittwoch kriege ich Nachrichten. Finde ich sehr süß von euch. Finde ich super, wenn ihr, ne, wenn ihr unser Date äh, Dienstag 6 Uhr, wenn ich das verpasse, dass ihr euch bei mir meldet. Das finde ich super. Ähm, genau. Und also da hat sich im Prozess ganz viel verändert und natürlich auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Ich mache weiterhin alles selber, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich ein paar Dinge abgebe, mache ich vielleicht auch noch in Zukunft, aber weil ich jetzt den Prozess so verschlankt habe, ist es für mich relativ easy, ich nehme, also ich schneide gar nicht viel, ich nehme einfach auf und dann Intro, Outro dran, das Intro spreche ich ja inzwischen auch selber ein, früher hatte ich ein fertiges Intro, es war immer das gleiche, heute spreche ich das selber ein, warum mache ich das, weil ich fand das immer super lame, wenn ich andere Podcasts gehört habe, immer wieder das gleiche zu hören und dann ist es halt ja auch so, ähm, ich nenne ja auch im Intro manchmal schon so das Thema oder worum es geht. Also das gibt dann auch schon wieder einen Mehrwert und dann müsst ihr nicht immer die ersten 30 Sekunden, 32 sind es, 32 Sekunden geht mein Intro, ähm, müsst ihr nicht immer das gleiche hören. So. Und, also was habe ich halt alles iteriert und angepasst und ja, probier sowas. Ich nehme bevorzugt auf, wenn die Kinder nicht im Haus sind, Ausnahmestätigen Regeln, heute sind alle Kinder hau zu Hause, aber Sonne scheint und die sind draußen weil mich das schon ablenkt, wenn ich die höre und wenn die rufen und so weiter. Und ähm, deswegen nehme ich das dann meistens vormittags auf oder abends so. Also da haben sich auch so Routinen entwickelt. Ja, und der Podcast hat sich natürlich entwickelt, also auch mit mir selber und auch thematisch. Ich habe vorher ganz viel so Vereinbarkeit, ist das möglich, ist das nicht möglich und welche Betreuungsmodelle gibt es und wie kann man es alles managen und irgendwann bin ich dann wirklich auf diese zwei Schwerpunkte gegangen und habe gesagt, okay, also Selbstmanagement und Mindset, das sind die Hauptthemen, natürlich dürfen wir auch links und rechts gucken, aber wenn du ein, ähm, ja, ich sag mal, dienliches Mindset hast gegenüber der Einstellung von Familie und Beruf und du ein Selbstmanagementsystem hast, was sich anpasst, was sich dir anpasst, was flexibel ist, dann ähm, hast du, dann hast du eine erfüllte Vereinbarkeit. So. Und ja, da gibt es hier und da noch irgendwie so ein paar Stellschrauben, aber das sind echt die größten. Und ähm, wie kann ich den meisten Impact machen für Familien heute, hier und jetzt und das kann ich durch Selbstmanagement und Mindset und Genau, dadurch hat sich natürlich der Podcast auch inhaltlich entwickelt. Genau, das zum Thema Blick hinter die Kulissen und jetzt gehe ich als nächstes auf drei Learnings ein aus Weiterbildungen, die ich besucht habe und was da so neu war, beziehungsweise besonders spannend und warum ich das besonders dienlich finde. Und ähm, ich habe ganz viel gemacht, also das kann ich vielleicht ja auch mal transparent machen. Es ist eigentlich so, dass ich seit fünf Jahren immer irgendwas an Weiterbildung nebenbei mache. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie definieren wir Weiterbildung? Ich konsumiere ähm, vorrangig über Online-Kurse, ähm, also kaufe mir quasi Videokurse, Audiokurse zum Bereich ähm, agiles Arbeiten, New Work ganz viel, weil... Ähm, das ja meine Anstellung war, also Scrum-Masterei und AJ-Coaching und Unternehmensberatung und dann, also das ist quasi so ein Themenfeld, dann alles zum Thema Online-Coaching-Business und Online-Business, also wie mache ich einen Podcast geil, ähm, wie baue ich Webseiten gut auf, ähm, was habe ich noch gemacht, ähm, wie entwickle ich einen Online-Kurs und ähm, wie vermarkte ich den und wann biete ich den an und wie schneide ich das alles und so weiter. Also da auch viel Technik, aber auch viel Mindset, also so, ins Online-Business-Unternehmertum-Mindset und auch Money-Mindset. Also Money-Mindset habe ich die letzten zwei Jahre ganz, ganz viel gemacht. Dazu komme ich auch gleich noch. Ähm, und genau, Online-Kurse, Audiokurse, ähm, aber auch alles, was es an Free-Content gibt, zähle ich auch als Weiterbildung. Also Podcast, ich habe so viele Podcasts gehört, insbesondere zum Thema Agilität, ähm, unendlich viel. Ich war damals in der Anstellung auch auf Konferenzen ähm, und wir haben auch so ähm, Stammtische gehabt und Meetups und das zähle ich auch alles zur Weiterbildung. ja. Das heißt, ich habe mir quasi verschiedene Ströme der Weiterbildung aufgebaut und das auch so gepackt, dass es in meinen berufstätigen Mama-Alltag passt. Ne? Also irgendwann kam ich ja dann auf die glorreiche Idee, die kabellosen Kopfhörer von meinem Mann, die er sich gekauft hat, die er nicht benutzt zu meinem Eigentum zu machen, natürlich mit Fragen, ähm, die auch nicht leuchten, das ist total wichtig und die bei der Einschlafbegleitung einfach ins Ohr zu stecken. Ähm, und dann habe ich einfach jeden Abend 30 bis 60 Minuten irgendwelche Podcasts gehört, ja. Genauso wie auf den Autofahrten. Ich bin ja damals 45 Minuten Fahrtweg zu meinem Büro gefahren und ich war ja auch reisebereit für Kunden. Ich hatte einen Kunden, da bin ich immer zweieinhalb Stunden hingefahren. Da bin ich einmal die Woche hingefahren, und dann ja auch oft mit Übernachtung und dann bin ich halt montags zweieinhalb Stunden hingefahren und dienstags zweieinhalb Stunden zurück und das sind dann schon mal fünf Stunden Podcast, obwohl ja, ich habe natürlich auch Pausen gemacht, ich habe meine Gedanken auch mal freien Lauf gemacht, ich habe auch mal telefoniert und Sprachnachrichten, also fünf Stunden waren es da nicht ganz, aber ich habe mir das zunutze gemacht, in solchen Zeiten als Weiterbildung zu nutzen und was ganz wichtig ist, ich hatte da Freude dran. Ich habe diese Bereiche, die ich dir genannt habe, ich sauge das auf wie ein Schwamm, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen muss und denke, ah okay, wie geht das denn nochmal? Ähm, und das, äh, das muss ich lernen, damit ich hier und da weiterkomme, sondern es ist halt wirklich so, oh geil, da das die, Thema spricht mich voll an, da will ich jetzt mehr zu lernen und dann suchte ich das weg. Ja, das ist so, ich glaube, es ist ähnlich wie andere nach Serien Seriensuchten. Ähm, ich habe früher ja auch sehr viele Serien konsumiert, inzwischen schaue ich ja sehr wenig Medien grundsätzlich, auch wenig Netflix, aber ich bin ja ein großer Lost-Fan, ich oute mich mal hier kurz, die ein oder andere weiß es schon, ich habe es schon mal auf Instagram verraten, als die Serie Lost damals rauskam, das war ja dann noch auf DVD, haben wir das ja dann alles geguckt, ich habe die glaube ich, also ich habe tagelang, nächtelang das durchgeguckt und als ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe, der kannte Lost nicht, das war natürlich ein Problem <lacht> mit dem habe ich alles nochmal komplett durchgeguckt, ne also äh, ja, und da war das richtig so eine Folge ist zu Ende. Okay, ich gehe schnell auf Klo und dann gucke ich die nächste. so ne? Und so ist das ähnlich mit den Themen. Das heißt, das ist auch für mich so ein Impuls, den ich dir hier mitgeben möchte. Ähm, wenn du in einem Beruf bist, der dir Freude bereitet, dann ist das halt auch nicht anstrengend. Ja, also natürlich gibt es auch mal so Themen, die mich nerven. Also zum Beispiel meine Website ist mit WordPress aufgebaut und so WordPress-Tutorials mir anzugucken, macht mir zum Beispiel überhaupt keinen Spaß. Da muss ich mich auch mal durchquälen, aber das höre ich dann auch nicht nebenbei, wenn ich irgendwie im Auto sitze. Aber mir anzuhören, wie andere Unternehmen agile Organisationsstrukturen gebaut haben und dadurch mehr Flexibilität für Mitarbeiter geschaffen haben und die jetzt orts- und zeitunabhängig arbeiten und eine Remote-First-Company sind finde ich super sexy, ja. Und wenn du das jetzt alles nicht verstanden hast, ist es überhaupt nicht wild, aber ja, das, ich finde, das super geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Höre ich mir gerne an. So, ne? okay, also ähm, Weiterbildung und drei Learnings sollte ich heraussuchen. Fand ich jetzt relativ schwer, drei Learnings zu nennen, aber ich habe mir jetzt drei ausgesucht. Und das allererste Learning ist ein Money-Mindset-Thema, beziehungsweise ein Money-Thema. Ich habe lange gedacht, dass. Anstellung bedeutet Sicherheit, dass ähm, ich ja dann ein festes Gehalt bekomme oder mein Mann ein festes Gehalt bekommt und wir einfach damit rechnen können und dass man einfach jedes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommt bzw. versucht zu verhandeln und das ist dann halt das Einkommen und ansonsten gucken wir halt, dass wir mit dem Geld, was wir haben, gut wirtschaften und das ist es und ähm, da kann man auch mal merken so, ich hatte halt nicht wirklich Finanzbildung, ja. Lernt man ja auch irgendwie nicht in der Schule. Und irgendwann habe ich halt angefangen, auch dahingehend mich weiterzubilden und habe halt irgendwie gecheckt, oh mein Gott, wie dumm. Es gibt so viele Geldströme, die du machen kannst. Also du kannst aus Geld mehr Geld machen. Und meine Idee war immer, ja okay, gut, also wenn du halt irgendwie so reich bist, dass du Tausende von Euro im jeden Monat übrig hast, dann fängst du halt mal an, die irgendwo zu investieren oder über einen Immobilienkauf nachzudenken oder, oder, oder ja, was die völlig falsche Denke, so, also so denke ich zumindest heute, also du kannst schon mit 25 Euro im Monat aus Geld mehr Geld machen und vor allem lernen, Geld anzulegen, dich damit zu beschäftigen, was, wie funktionieren Börse und Aktien und was gibt es denn da und was ist Kryptowährung und welche Strategien gibt es da. Da gibt es ja die sogenannte Eichhörn-Strategie zum Beispiel, ne, dass du überall so ein bisschen was hinpackst und dass du dadurch immer erfolgreich bist und ähm, dann gibt es andere, ne, die sagen so viel Prozent, in Risikosachen und so viel Prozent in, in, in sichere Sachen und so weiter. Also dieses ganze Thema Geld investieren und aus Geld mehr Geld machen, bin ich lange keine Expertin für, aber das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich auch noch mehr beschäftige und inzwischen investieren wir auch Geld, um mehr Geld draus zu machen und wir haben da bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann eben auch die Idee, okay, es gibt irgendwie nicht nur, ähm, also das ist ja quasi indirektes Geld, ne also ich lege das irgendwie an, verkaufe wieder was oder kriege prozentual was ab. Ähm, und es gibt aber eben noch die Möglichkeit, ähm, anders auch Geld zu verdienen. Also zum Beispiel, in der Selbstständigkeit Produkte anzubieten. Ja, ich habe ja vor fünf Jahren Mama Konzept gegründet und da war das ein war die Idee, dass ich eins zu eins Coaching über Zoom gebe. So, das war alles. Es war nicht die Idee, dass ich ein Mindset Workbook mache, dass ich einen Online-Kurs erstelle, ähm, dass ich irgendwie Programme starte, Audiokurse mache, dass ich Selbstlernkurse verkaufe. Also so, das war damals noch gar nicht die Idee. Und zu erkennen, okay. Es gibt weiterhin eins zu eins Coaching von mir und das gibt es aber auch nur noch als Paket, weil in einzelnen Stunden schaffen wir gar nicht so viel. Also die, die, die große Transformation ist da, wenn wir irgendwie drei, vier, fünf, sechs Sessions haben. Und deswegen verkaufe ich es als Paket. Und es gibt aber eben auch die Selbstlerntypen, wovon ich übrigens selber auch dazu gehöre. Ich kaufe super viele Selbstlernprogramme, die ich nämlich zeit- und ortsunabhängig machen kann. Also kreiere ich doch sowas auch über Mama-Konzept für meine Kundinnen und biete einfach verschiedene Varianten an. Ne? Also es gibt den Kurs zum agilen ba Partnerboard und es gibt den Mental Load-Kurs. Das sind reine Selbstlernkurse. Kannst du immer kaufen? Hast du Zugang, kannst du machen, wann du willst, wie du willst und dann gibt es eben Programme wie Mission Kopf frei oder jetzt eben neu Mission Mindset transformieren, was geschlossene Programme sind, wo es auch immer einen Begleitungsteil von mir gibt, wo es Live Q&A Sessions gibt, Austausch mit mir und so weiter. Und dann gibt es eben Produkte, die eins zu eins laufen. So Also da quasi im unternehmerischen Denken verschiedene Sachen aufzumachen. Und damals war ja Mama Konzept auch meine nebenberufliche Tätigkeit. Das war also zusätzlich gedacht zu meinem Anstellungsgehalt so. Ne? Ähm, ja und es gibt noch viel mehr, aber wie gesagt, ich bin da keine Expertin, was ich nur sagen möchte, Für mich war ein großes Learning ähm, Nur in der Anstellung zu sein ist total unsicher. Weil da hast du ja nur ein, ein also nur ein Geldstrom sozusagen aus einer Quelle. Und wenn du in Partnerschaft lebst und der andere hat auch ein Gehalt, dann habt ihr zwei Ströme. Ist aber viel sicherer, ganz viele Ströme zu haben. Also zum Beispiel Geldanlagen zu haben, Vermietungen, also durch Immobilienvermietungen zu machen oder eben um ja selbstständige Tätigkeiten. Oder manche machen Network Marketing Sachen oder schreiben ein Buch und generieren darüber noch ein paar Euro oder auch viel mehr, ja. Aber so, also die Erkenntnis von, es ist total unsicher, nur einen Geldstrom zu nehmen äh, und dann bist du ja auch noch von anderen abhängig, also von der Branche, von dem Arbeitgeber, wie sich das alles entwickelt ähm, und so weiter. Also es ist viel sicherer, ganz viele Einkommensströme zu generieren, als nur in einem zu sein. Das war für mich ein sehr großes Learning und hat auch sehr viel verändert in der Art und Weise, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. So, das war Learning 1. Learning 2 ist ähm, Human Design. Ähm, Human Design ist ein, ja, wenn du so willst, Persönlichkeitsmerkmalstool und kommt aus dem Bereich Metaphysik und ähm, Human Design kann dir halt helfen ein Gefühl für dich zu bekommen und für die in Anführungsstrichen richtigen Entscheidungen und letztendlich schafft das eine Verbindung zu dir, du lernst dich selber nochmal kennen und ähm, Human Design zeigt dir halt auch so, welche Energien in dir vorherrschen und ähm, ich rechne ja immer gerne in Energie, also ich denke ja immer in dieser Batterie von wie viel Energie habe ich zur Verfügung, welche Tätigkeiten kosten mich Energie, welche Menschen kosten mich Energie, welche Tätigkeiten und Menschen geben mir Energie und ähm, nutze ja das auch so als Parameter, um mir ein erfülltes Leben aufzubauen mit Familie und Beruf und gucke halt so, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich viel im grünen Bereich bin. Ne? Und ähm, Human Design hat dahingehend mir einfach nochmal ein sehr viel tieferes Verständnis gegeben. Und ähm, also das ist eine ganze, mh, eine ganze Welt für sich. Ähm, ich lerne da gerade selber sehr, sehr viel. Ich bin seit ein Dreivierteljahr ungefähr, ich muss da selber nochmal nachrechnen, selber bei einer Mentorin ähm, und lerne Human Design und nutze das auch für mein Business, also die Erkenntnisse daraus. Und um dir das mal ein bisschen greifbarer zu machen, es gibt also ganz viele verschiedene Ebenen im Human Design und eine Ebene ist der Typ und der Typ sagt eben aus, welche Energie bei dir vorherrschend ist und ich bin eine manifestierende Generatorin, ein MG, also ein oder andere kennt sich vielleicht eben auch schon aus und MGs haben sakrale Energie zur Verfügung, das bedeutet Dauerenergie, also du kannst dir das vorstellen, wirklich wie so ein Motor, der immer an ist und ein MG kann Energie ähm, dadurch, also hat mehr Energie, je mehr Bälle ein MG in der Luft hält und das war für mich eine mega Erkenntnis, weil ähm, ich habe aufgehört, Menschen zu erzählen, was ich alles mache, weil die immer so waren, oh Gott, Caroline, wann schaffst du das? Und jetzt hast du Kinder und du führst auch noch eine Partnerschaft und ihr habt ein Haus und du arbeitest in Anstellung und du bist nebenberuflich selbstständig und du triffst dich auch noch mit Freunden und jetzt machst du noch dies und jetzt machst du noch das. Also die Leute waren immer sehr schockiert und ich hatte immer das Gefühl, okay, ich, das ist zu viel, das darf gar nicht so sein. Und dann habe ich auch angefangen, Dinge zu reduzieren, weil ähm, ja, okay, ich war ja schon auch zwischendurch echt ziemlich fertig und habe gedacht, okay Gott, du machst ja auch viel zu viel. Also dann hörst du mal auf, im Vorstand vom Waldkindergarten zu sein und äh, wenn jetzt dein Kind zur Schule kommt, ne, also ich bin jetzt, ich denke jetzt rückwirkend, inzwischen habe ich ja zwei Schulkinder, dann ähm, wählst du dich da auf gar keinen Fall in irgendeinen, äh, wie heißt das, Elternrat oder so. Und dann habe ich zwischendurch ja auch die Podcast-Episoden äh, nur alle zwei Wochen gemacht und habe angefangen, Dinge zu reduzieren. Da kannte ich Human Design auch noch nicht. Und da ging es mir dadurch schlechter. Meine Energie ist runtergegangen. Und dann habe ich auch mal gedacht, was stimmt denn mit dir nicht? Warum kannst du denn jetzt nicht entspannen? Und dann ne, habe ich auch Freunde, Kollegen und so, die dann auch gesagt haben, so boah, ich habe jetzt drei Tage lang einfach mal nur fett gechillt, als die Kinder bei Oma und Opa waren. Ja, wenn meine Kinder bei Oma und Opa waren, dann habe ich erstmal das ganze Haus auf links gekrempelt, habe tausend Episoden gemacht und war noch mal shoppen und habe dies und jenes gemacht. Und ja, und ich hatte immer das Gefühl von, ich bin zu viel, ich bin zu schnell, ich bin zu laut. ja Und es ist total klassisch MG, äh, musste habe ich mich so erkannt. Also dieses, du bist zu, zu laut, zu schnell, zu viel von allem, zu effizient. Ähm, das bekommen ganz viele MGs zu hören. Und diese Erkenntnis, dass dass ich mir eigentlich hätte von vornherein vertrauen können, dass, wenn ich ganz viele Sachen mache, mir das Energie gibt. Und ja, man kann sich da auch verzetteln, ja. Es kann auch chaotisch werden. Da hilft mir ja mein agiles Selbstmanagement. Ähm, aber zu verstehen, nee, Pause machen ist gar nicht immer das, was mir gut tut, sondern ähm, Umsetzung, ähm, effizient sein, Dinge anfangen, meinen Ideen Raum zu geben, das das bringt mich in den grünen Bereich der Batterie. Und ich mache übrigens trotzdem Pause. Ja, also nur anders. Ich mache quasi ein, also ich baller durch, wenn ich eine Projektidee habe. Gutes Beispiel ist zum Beispiel das Mindset Workbook. Da hatte ich die Idee und die Entscheidung habe ich getroffen im Oktober und habe gesagt, oh, es wäre so geil, wenn das fertig ist vor Weihnachten, weil dann können sich diejenigen, die Bock drauf haben, das zu Weihnachten schenken lassen oder sich selber für Weihnachten kaufen. Das muss vor Weihnachten fertig sein. Und dann habe ich äh, durchgeballert, habe das Skript geschrieben, habe das gegenlesen lassen, habe das alles fertig gemacht und so weiter. Dann gab es ja leider Lieferprobleme, aber ähm, es sind ich glaube 95 Prozent der Bestellungen sind vor Weihnachten angekommen und dann habe ich quasi Weihnachten eine Pause gemacht. Das heißt, ich habe ein Projekt zu Ende gebracht und habe danach durchgearbeitet. Und so ist es halt, wie mein Energietyp funktioniert. Und dieses Wissen hat mich mega weit gebracht. Und deswegen wenn, ist das quasi das zweite Learning, Human Design und mich auf der Ebene nochmal zu verstehen. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt fünf Stunden hier nur von Human Design und meine Learnings daraus erzählen, ähm, lasse ich aber jetzt hier erstmal stehen, Genau, ich habe auch schon mal belegt, ob ich da noch mal mehr zu mache. Weiß ich noch nicht. Fühle ich mal rein. Das ist wieder -like, 1000 Ideen. Das heißt übrigens nicht, dass man alle Ideen umsetzen muss. Ne? Also man sagt immer, hast zehn Bälle in der Hand und lässt acht wieder fallen und zwei werden dann richtig geil. <lacht> also wir gucken mal. <lacht> so, drittes Learning. Ähm, da, also ich habe das mal zusammengefasst unter Mindset-Ahas. Also ich habe ja ganz viele verschiedene Weiterbildungen gemacht und ähm, das hatte... Die Folgen, dass ich in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich mich entschieden habe für Erfolg, dass ich mich entschieden habe für finanzielle Sicherheit und dass ich verstanden habe, was Unternehmertum ist und ich verstanden habe, dass die Grenzen, die ich vorher gesehen habe, alle nur in mir waren und nicht im Außen sind, sondern wenn ich will, dann kann ich und dann werde ich und dann mache ich. Und das ist mein größtes Learning. Und das ist ja auch ein Stück weit das, was ich jetzt in Mission Mindset transformieren wieder anderen beibringe, so dieses sich erlauben, großzudenken, sich erlauben, alles haben zu dürfen, loszugehen für seine Träume, erstmal rauszufinden, welche Träume habe ich, erstmal zu realisieren, dass Mittelmäßigkeit akzeptiert wird und einfach zu sagen, ja, ich habe Bock jeden Morgen erwacht zu werden und zu sagen, hell yes, was für ein geiles Leben, ich möchte nicht tauschen und ich freue mich über jeden Tag hier auf dieser Erde. Und nicht zu, okay, ich hasse jetzt durch den Tag, sind die Kinder hier, da, da jetzt muss ich das noch machen, jetzt habe ich hier ein schlechtes Gewissen. Ah, okay, jetzt bin ich so fertig, jetzt haue ich mich vor den Fernseher und dann schlafe ich gleich ein. So, das war so, davon, da wollte ich nicht sein. ne und Oder wollte ich nicht mehr sein, weil ähm, so war es 2012. ne Und genau, also das dritte Learning ist, ähm, Mindset ist mega wichtig und alles ist eine Entscheidung. Also, Erfolg ist eine Entscheidung, Freiheit ist eine Entscheidung, finanzielle Sicherheit ist eine Entscheidung, eine gute Beziehung zu seinen Kindern ist eine Entscheidung und ich sage es, ich sage übrigens nicht, es ist eine Entscheidung und dann ist alles gut, sondern es steht am Anfang die Entscheidung und dann gehst du den Weg und dann könnten schon mal ein paar Hindernisse kommen, aber die kannst du be überwältigen, bewältigen, bewältigen, <lacht> nicht überwältigen und ähm, aus dem Weg räumen und dann Kannst du das Leben leben, worauf du richtig Bock hast? Beziehungsweise kannst du erstmal mal rausfinden, worauf du Bock hast. So, genau. So, jetzt kommt die Reflexion meiner Entwicklung. Guck mal, wird eine lange Episode. Ich habe es ja schon geahnt, ne? Also, über meine Entwicklung, ich habe es eben schon angedeutet, 2012 ist unser erstes Kind geboren und ich bin mega in diese Familienmanagerin-Rolle gefallen, ohne dass ich es wollte. Heute leben wir in der gleichberechtigten Elternschaft. Also, das ist eine Riesenentwicklung gewesen. Für mich war das ein Mega-Prozess, mich zu lösen von Glaubenssätzen, von Ängsten, von Prägungen und beruflich wirklich für mich loszugehen. Es war ja schon immer wichtig, aber ich habe am Anfang immer, immer die Kinder vorpriorisiert und das hat beruflich zu Nachteilen geführt. Ich hatte mega viele Mindfucks, um es mal auf den Punkt zu bringen, die ich inzwischen gelöst habe. Was meine ich mit Mindfucks? So was wie? Der Glaube daran, eine gute Mutter spielt mit ihren Kindern oder Homeoffice, wenn Kinder zu Hause sind, ist nicht möglich. Ja, ich bin eine gute Mutter, spiele wenig mit meinen Kindern. Ich verbringe viel Zeit mit denen, aber ich spiele wenig Rollenspiele mit denen. Und heute arbeite ich komplett im Homeoffice, beziehungsweise ab und zu fahre ich mal in ein Café ähm, oder bei einer Freundin macht er Coworking. Und meine Kinder haben gelernt, dass wenn meine Tür zu ist und da ein Schild hängt, dass ich nicht da bin, sondern dass ich arbeiten bin. So, kann man den beibringen. Ist ein Prozess, aber das geht. Ich habe verstanden, dass ich der Typ Try and Error bin. Also ich habe super viele Experimente gemacht, ähm, habe verschiedene Vereinbarkeitskonzepte ausprobiert mit ähm, in Anstellung arbeiten, so viele Stunden arbeiten. Äh, ne? Also ich habe mal 24 hab mal Stunden gearbeitet in Anstellung, dann habe ich mal 30 Stunden gearbeitet dann, ich war mal offline selbstständig, da habe ich nur 15 Stunden am Anfang gearbeitet, dann habe ich da 20 Stunden gearbeitet, dann war ich in Anstellung und online selbstständig, ähm, jetzt bin ich nur online selbstständig, ähm, genau, mein Mann hat unterschiedliche viele Stunden gearbeitet, also ich bin halt wirklich der Typ ausprobieren, irgendwo gegenlaufen, nochmal ausprobieren, weiterlaufen, anderen Weg finden und deswegen ist übrigens ein mega Vorteil für dich, weil ich habe ja alles ausprobiert. Ich kann ja sagen, was wann funktioniert und was nicht. Ne? Also ähm, ich nutze das auch mega für mein, äh, für mein Business. Und was ich auch so reflektiert habe jetzt im Zuge dieser Episode, ist, dass ich mit jedem Jahr mehr meiner Freude gefolgt bin und immer mehr... Träume entwickelt habe und für meine Träume losgegangen bin und losgehe, dass ich mir heute so viel mehr erlaube als damals und meine Lebensqualität damit stetig steigt. Und ja, ich habe auch mal tiefe Punkte. Ne? Ich fand jetzt auch die Pandemiezeit super herausfordernd und so, aber grundsätzlich so, wenn ich da so quasi so einen Strich unter das Jahr mache und das Kalenderjahr, äh, seit 2017 kann ich sagen, meine Lebensqualität ist jedes Jahr gestiegen und was auch so eine Erkenntnis ist, jedes Kind hat berufliche Veränderungen gebracht und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, ich muss auch sagen, beim dritten Kind habe ich nicht gedacht, dass nochmal so eine große berufliche Veränderung kommt, weil ich hatte ja schon vorher so viel ausprobiert und ähm, ich habe meine Anstellung damals in den Mutterschutz verlassen und war der festen Überzeugung, dass ich wiederkomme und ich bin ja dann nicht wiedergekommen. gekommen. Ähm, ja, und das ist ja auch nicht selten so, ne? Also... Wir verändern uns durch das Elternwerden und ähm, viele verändern sich beruflich. Und ähm, ja, das war auch echt nochmal, noch mal wirklich krass, auch beim dritten Kind. Ich bin insgesamt mutiger geworden, selbstsicherer und selbstbewusster. Und meine Community ist für mich wie so eine Freundin geworden. Also ich habe vorher auch mal so gedacht, ich finde online irgendwie cool, ähm, und habe mich aber auch immer gewundert, wie viele Leute, so Influencerinnen und so, auch so viel von sich preisgeben. Heute kann ich das verstehen. Also ich kann meinen Instagram-Kanal sprechen, als wärst du meine beste Freundin, weil ich mich da so zu Hause fühle. Ne? Instagram ist so mein Wohnzimmer geworden und dieser Podcast sowieso. Das, der Podcast ist eher Schlafzimmer. Ne? Hier ist noch hier ist noch intimer. <lacht> Geil. Äh, gutes Bild. Kam mir gerade spontan. Also, ja, für mich ist, äh, und also die Bedeutung meiner Community ähm, und dass sie wächst und dass da so coole, viele Frauen drin sind und auch immer mehr Väter, das ähm, ist mega. So. Und was habe ich noch erkannt für mich? Ich habe so meinen Wert für mich erkannt, habe den Wert meiner Fähigkeiten und meiner Arbeit erkannt und habe auch verstanden, dass ich das finanziell zeigen darf. Das heißt, ich habe ja nach dem dritten Kind auch nochmal beim Thema Geld in Anstellung ziemlich äh, krass verhandelt und das hat dann ja auch nochmal Veränderungen mit sich gebracht, da komme ich gleich nochmal drauf zu und ich habe eben auch mein sprachliches Talent weiterentwickelt, also ich merke, dass ich auch, wenn ich so Sprachnachrichten mit Freundinnen oder so spreche, wie strukturiert ich da bin, dass ich Dinge nochmal auf den Punkt bringe und so, also das wirklich, das was ich auch eingangs sagte, so da war ein Talent da, ein Potenzial da und das habe ich weiterentwickelt, genau und ich bin total stolz auf meinen Weg und gehe den weiter, so, und dann war ja noch die Frage nach Beschleuniger meiner Entwicklung. Also Beschleuniger waren die Elternzeiten. Ähm, ja, genau, hast richtig gehört, die Elternzeiten, wo ich zwar zu Hause war und mich um die Kinder gekümmert habe, aber sie waren berufliche Beschleuniger, weil mir einfach nochmal klarer geworden ist, was will ich wirklich, was kann ich, wofür möchte ich meine Zeit verbringen, was ist wirklich sinnhaft, wo möchte ich einen Impact haben. Also diese Elternzeiten waren ein Beschleuniger. Dann diese Erkenntnisse über Geld, die ich schon geteilt habe und dann eben also ich bin ja dann nach dem dritten Kind in eine andere Anstellung gegangen, habe mehr Geld verdient als jemals zuvor und hatte auch ein höheres Gehalt als mein Mann und das hat ein völlig anderes Lebenskonzept mit sich gebracht und dafür bin ich mega dankbar und das war ein mega Beschleuniger. Damals vor fünf Jahren, hättest du mir das erzählt, hätte ich never ever gedacht, weil mein Mann da deutlich mehr verdient hat und ähm, ja und dann war es auf einmal so, dass ich ähm, erst haben wir quasi gleich viel verdient und dann habe ich deutlich mehr verdient und dann war eben auch klar, ich gehe 30 Stunden in Anstellung und er geht nochmal in Elternzeit und er fängt dann in Elternzeit stundenreduziert an mit 20 Stunden und das hat ein völlig neues Lebenskonzept gebracht und das hat uns super auf die Überholspur bei gleichberechtigter Elternschaft gebracht. Also wenn du da auch einen Impuls für dich mitnehmen willst, arbeite daran, dass ihr auf ein ähnliches Gehaltsniveau kommt, dann ähm, hast du, äh, also empfinde ich es leichter, ein gleichberechtigtes Elternschaftsmodell zu bauen ähm, und auch wenn du denkst, das geht heute nicht, denk dran, Geldströme können von überall kommen. Ne? Genau. Und Beschleuniger waren auf jeden Fall Online-Kurse. Also jeden Online-Kurs, den ich bisher gekauft habe, hat sich gelohnt. Beziehungsweise es gibt einen, der sich nicht gelohnt hat. Aber äh, das fast jeder Kurs hat sich gelohnt und war jeden Cent beziehungsweise sogar mehr wert. Und diese Weiterbildung hat, war eine Abkürzung. Also die Zeit und das Geld, was ich da investiert habe, hat mich schneller und effizienter gemacht. Und genau, damit war auf jeden Fall ein Beschleuniger und ein Beschleuniger ist meine Meditation, also mein MG-Dasein und dieses Machen, Machen, Tun und so. Ähm, da hilft mir das, diese 10-minütige Meditation zu machen oder auch mal 20 Minuten. Ich mag ja sehr gern geführte Meditationen und dadurch komme ich in eine in eine andere Gefühlswelt, in eine Tiefe und ähm, kann danach noch effizienter arbeiten. Und dadurch ist es ein Beschleuniger. Genauso wie meine Morgenroutine. Ich fand ja immer so geil die Leute, die so Morgenroutinen hatten und habe immer gedacht, oh, wie soll ich das mit meinen Kindern auch machen? Ey, Die sind ja auch jahrelang um 5 Uhr aufgestanden. Ich stehe nicht um 4 Uhr auf, um dann Yoga zu machen, um dann zu journalen und Dankbarkeitstagebuch und mein warmes Wasser zu trinken. Und das mache ich nicht, so sondern das war immer so, das mache ich dann irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ähm, dann habe ich aber gelernt, ja, wenn du sowas denkst, wie wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann, äh, dann machst du deine Kinder immer auch verantwortlich für das, was du jetzt noch nicht leben kannst, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, aber das war so auch so eine Erkenntnis und dann habe ich ja angefangen, eine Büromorgenroutine einzuführen, das heißt, an meinen Tagen, wo ich ähm, erwerbstätig zeige, Erwerbtätigkeitszeit für Mama-Konzept habe, gibt es eine Morgenroutine, die habe ich gerade geändert, habe ich gerade auf Instagram auch veröffentlicht, ähm, wo ich tatsächlich Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch führe und Journal und mich mit ähm, Zielen verbinde, die ich quasi für 2022 manifestiere. Und ähm, diese Morgenroutine bringt mir auch eine unglaubliche Stabilität, eine unglaubliche Motivation, eine unglaubliche Freude, eine total tiefe Verbindung. Und ich kann dadurch gepaart dann mit meinem agilen Selbstmanagement, also mit der Kopffrei-Methode, super krass effizient arbeiten. Genau, also das ist ein Beschleuniger und Entscheidung treffen ist ein Beschleuniger. Und das ist übrigens was, auch wieder Impuls für dich, kannst du sofort umsetzen. Also... Eine Entscheidung nicht zu treffen, ist halt auch eine Entscheidung und dann dümpelst du aber so rum und bewusst Entscheidungen zu treffen, ist ein mega Beschleuniger. Also entscheid dich, willst du die Selbstständigkeit oder nicht, entscheid dich, möchtest du die 20 Stunden oder die 30 Stunden arbeiten, entscheid dich, möchtest du die Familienmanagerin sein oder möchtest du eine gleichberechtigte Elternschaft, entscheid dich, ob du deine Träume leben möchtest oder nicht, entscheid dich, welche Träume du hast. Also so, alles ist eine Entscheidung oder alles beginnt mit einer Entscheidung und das ist ein mega Beschleuniger. So, jetzt äh, bin ich durch. Ihr merkt auch, ich verhaspel mich am Ende. Also, ähm... Ich würde sagen, bis auf die nächsten 200 Episoden, danke, dass du hier in meiner Welt bist, danke, dass du, ähm, ja, Teil der Community bist, meine Freundin bist <lacht> und, ähm, ja, gerät in Kontakt mit mir, ich habe da immer Bock zu, es hatten jetzt auch einige nochmal gefragt nach der Mindset-Woche für deine Vereinbarkeit, das war ja ein free audiokurs den ich Anfang März durchgeführt habe, der ist jetzt offline, keiner hat mehr Zugang, ich konzentriere mich jetzt auf die Durchführung von meinem neuen Programm Mission Mindset Transformieren, das hat diese Woche angefangen und, ähm, genau, da bin ich jetzt auch quasi erstmal mit beschäftigt und ähm, ich denke, dass ich grundsätzlich so eine Mindset-Woche schon auch nochmal mache, auch for free, aber ich weiß noch nicht wann und wie und ob es dann genau der gleiche Kurs ist oder ein anderer und wenn du sagst, boah, ich will da auf jeden Fall ähm, das mitmachen dann oder es interessiert mich, dann kannst du dich auf meine Mailingliste eintragen, dann bekommst du eine Info, wann ich das wieder mache, also sobald ich das entschieden habe, dass ich es mache, werde ich es da äh, per Mail rausschicken. Äh, Im Podcast werde ich es auch ähm, erwähnen, aber Podcast ist zwar geil als Medium, aber nicht das schnellste Medium. Das heißt, die E-Mail ist meistens vor dir da und du kannst dich eintragen unter carolinhabekoste.de Organisation und den Link findest du natürlich auch in den Show Notes, genauso wie die Episoden, die ich genannt habe, die verlinke ich auch. Genau und damit sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis nächste Woche.